2: Estamos acabando septiembre y habíamos anunciado pues que íbamos a hacer un repaso a todo el proceso de la independencia de México desde sus antecedentes y el movimiento autonomista criollo, después vimos el movimiento de Hidalgo, el de Morelos, la constitución de México, la primera de, eh, nuestras cartas constitucionales de 1814 y como pues también el movimiento de Morelos fue finalmente ultimado él fue ejecutado un 22 de diciembre de 1815 y ahora vamos a ver qué pasó después de que Morelos desaparece de la escena pues el movimiento insurgente queda sin liderazgo y cómo se va a dar finalmente el fin, de, eh, bueno, la guerra concluye, la guerra insurgente eh, con esta negociación entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Y tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor eh, David Cienfuegos, eh, para hablar de estos temas Bienvenido David, gracias por estar aquí con nosotros
3: Al contrario doctora, muchísimas gracias a usted por la invitación
2: Y bueno tenemos también Pues en este caso no son publicaciones Sino es un disco, un disco muy valioso Que les recomiendo ampliamente Es una compilación de los documentos Porque mire es muy importante Que nos acostumbremos a ir a las fuentes originarias. Yo sé que pues no todo el público tiene esta oportunidad porque, bueno, pues tienen otras actividades, tienen su trabajo y es el trabajo de los historiadores y de las historiadoras, pues darles a ustedes el acceso a los documentos probatorios de lo que estamos afirmando porque mientras que el novelista no tiene por qué probar nada porque está haciendo un acto de imaginación para recrear una época o a un personaje, los historiadores tenemos que fundamentar nuestras afirmaciones y eh, pues mostrar los datos duros fehacientes con los documentos correspondientes y aquí lo que les vamos a dar es un disco que contiene los documentos más importantes del proceso de la independencia desde Hidalgo hasta la consumación, y que es una selección de nuestro colega Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva, el coordinó esta selección documental en donde están, entre otros, los documentos de Hernández y Dávalos. Entonces, ahí pueden ustedes leer directamente los textos de los diferentes insurgentes a lo largo de este proceso de 11 años de guerra. El, eh, el disco se llama así, Revolución de Independencia, documentos. Así es que llámenos, tenemos eh, 10 ejemplares para nuestros radioescuchas y los teléfonos a su disposición son el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 8, un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo. Punto .com.mx punto nos puede también seguir en Twitter, en arroba temas historia, en Facebook, en temas de nuestra historia UNAM, y el programa queda en línea una semana en el www.radio.unam.mx. Bueno, eh, pues el doctor David Cienfuegos es guerrerense, bueno, ahí somos paisanos porque sí. yo tengo origen guerrerense por parte de mi padre también. Y él, pues, es uh, eh, abogado, maestro, doctor en Derecho por la UNAM. También tiene estudios de posgrado por la Universidad Complutense de Madrid, la de Castilla-La Mancha y especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Y pues ha tenido diversos eh, pues, trabajos históricos, y yo voy a destacar los históricos, que se refieren a Guerrero, una visión histórica, una semblanza biográfica de pues Juan Álvarez, de Nicolás Bravo, de Vicente Guerrero, ideas para fundar la nación, un, un análisis de los sentimientos de la nación de José María Morelos y los procesos judiciales de la independencia mexicana, entre otros. Pues, David, vamos a ver qué pasó después de que el movimiento independentista había llegado a su culminación con eh, Morelos donde pues logró tomar la capital de la intendencia de Oaxaca formó la provincia de Tecpan que ahora es el estado de Guerrero y pues eh, tomó Acapulco como le había encargado su maestro pero después de esto pues es ultimado en San Cristóbal Ecatepec y poco después el Congreso eh, también se disuelve y finalmente el Tribunal de Ario de Rosales en donde pues se había ya eh, establecido un régimen eh, sin embargo quedan una serie de focos importantes en diferentes regiones, cabe destacar pues el de Guadalupe Victoria en Veracruz que impedía el libre flujo de México, Puebla al puerto de Veracruz y eh, pues también el de Vicente Guerrero en el sur y otros eh, que también seguían en pie de lucha eh, Nicolás Bravo Pablo Galeana El Amo Torres por el Bajío Pedro Moreno Víctor Rosales en Zacatecas y bueno, había quedado en 1916 una junta subalterna gubernativa en Taretán, al frente, después de, en Jaujilla, subsiste esta junta, es importante decirlo, de 16 a 18. Y viene un momento importante con la llegada de Mina y eh, Mier, que va a tener pues una serie de triunfos este liberal español en los estados actuales de San Luis Potosí y de Zacatecas pero finalmente también es ultimado, es un rayo fugaz que se da en 17 y eh, mientras todo esto sucede continúa en el dominio del sur, fundamentalmente en el sistema de guerra de guerrillas y en la sierra que lleva su nombre del estado de Guerrero, Vicente Guerrero, que se había incorporado a la insurgencia eh, con Hermenegildo Galeana y que va a ser quien tome la iniciativa para tratar de convencer a los propios realistas de unirse a la causa de la independencia.
3: Sí, es un periodo sumamente interesante porque también explica lo que va a pasar en 1821. Por ejemplo, una vez que se firma la consumación de la independencia con el, el, la declaración solemne de independencia del Imperio Mexicano, hay que recordar que Vicente Guerrero, dicen algunos, decide no firmarla. porque Porque para él la declaración de independencia ya la hizo efectivamente Morelos en 1813 con el Congreso de Chilpancingo. Y por tanto eso explica también la posición que va a tener Guerrero después de la desaparición de, de Morelos y la forma en que va a mantener en el sur encendida esa lucha independentista y que poco a poco pretende que se amplíe, que se vaya expandiendo. Casi siempre nos quedamos, como se ha dicho, en la lucha en las montañas del sur, pero como lo acaba de referir, hubo muchos brotes a lo largo de esos años en diferentes partes de lo que era todavía la Nueva España. Y eso sirve también para entender que había gente que sí creía que la independencia ya había sido decretada por Morelos y que había que llevarla a la realidad. Por eso la consumación de la independencia es un proceso largo que va prácticamente de 1813 a 1821 con el, vamos a decirle, el surgimiento de muchas guerras de guerrillas a lo largo del país que al final del día pues se van a cristalizar en la negociación que se mencionaba al inicio entre dos personajes. Vicente Guerrero e Iturbide, que claro, aquí habría que decir que las posiciones o la visión política que tenían del país eran hasta cierto punto antagónicas, bueno, eran antagónicas, no hasta cierto punto, eran totalmente antagónicas, pero la negociación al final concluye en la independencia de un imperio, el imperio mexicano, y todo ese proceso pues que dura quizá ocho años, es un proceso que se va a caracterizar también por una serie de rupturas políticas en España que al final del día son la coyuntura para que nuestro país pueda darse esa construcción de la independencia.
2: Sí, eh, bueno, pues evidentemente siendo la Nueva España la joya más preciada de la corona española, todo lo que acontece allá pues tiene una vinculación directa con el desarrollo aquí de los acontecimientos pero lo que cabe destacar es que eh, Guerrero va a tomar esta iniciativa eh, de invitar a los que lo combatían. Primero le manda una carta a Moya, Moya? y después a Armijo, que era el comandante realista de la zona sur, exhortándolos a que dejen eh, de combatirlos y que eh, se unan a la causa de la independencia y esto lo dice y estas cartas las vamos a escuchar después en el texto que les hemos seleccionado para esta mañana y que se independicen tanto de Fernando VII como de los liberales constitucionales, les dice Guerrero en su carta. Y aquí es muy importante hablar de, de, este, de estas cartas porque se ha dicho que Guerrero no sabía ni leer ni escribir. Esto le echaban en cara por los conservadores que estuvieron en contra inclusive de que ocupara la presidencia, pues por su origen africano, por su origen eh, modesto de, de arriero y eh, pues entonces uno se pregunta eh, evidentemente sabía leer y escribir pero estas, estos documentos los escribió él solo o tuvo una asesoría al respecto
3: bueno en efecto es muy importante esta referencia hay que recordar que Vicente Guerrero, después de la emisión de la Constitución de Apatzingán, del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, va a sacar una proclama, una proclama que se va a dar en 1815, en la cual señala claramente cuál es su posición respecto de la defensa de esa Constitución. Hay que recordar que está capturado ya Morelos y ahí muestra que obviamente la persona iletrada no es. Y esto se explica en algo muy simple. Ser arriero en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, requería conocimientos mínimos. Si uno lleva una carga, algo debe saber qué es lo que lleva. Debe exigir que le firmen y debe saber qué es lo que recibe también. Entonces es imposible que un arriero no supiera leer, escribir y hacer cuentas, lo mínimo, a principios del siglo XIX. Y es el caso de, de Guerrero, sí lo sabe hacer. Podemos ver con posterioridad algunos documentos de él donde además no solo, no solo muestra que sabe escribir, sino que está al tanto de lo que pasa en otros lugares. Cuando llega la revuelta de Riego, en una de las cartas precisamente a Armijo, le va a llamar la atención de que ya lo de Riego se está viendo en España y que ha finalmente derrocado o cambiado el régimen en, en la propia españa en la metrópoli y por tanto la invitación es a liberarse como dice a liberarse de ese yugo e independizarse de ponerse al frente dice de los designios de esa nueva patria y eso es muy interesante porque nos obliga a pensar había gente que lo ayudaba y me parece que sí no sea ahora si sí, no tenemos la nota de quién es la persona que está de alguna manera comunicándole todo lo que está sucediendo en, la, en españa. Pero de que está al tanto, de que le llega la información y que es muy probable que se esté dejando aconsejar, es evidente. Sobre todo porque Guerrero no es un intelectual y él lo reconoce. En más de una ocasión decide ponerse bajo el mando de otros porque uh -huh. cree que las luces están en... Eh, en otras personas, pero él tiene la fortaleza para defender esas ideas. Y aquí también es algo muy eh, paradójico porque después de haber defendido un modelo que podríamos calificar como de republicano, termina negociando una, la consumación de un imperio. Y esto también tiene que ver pues, con todos los procesos que se han dado y que para mí son significativos. Muchos de los insurgentes en esos años van a terminar aceptando la amnistía que otorgan las autoridades este, virreinales. Y por el otro lado, pues nosotros nos preguntamos, ¿quiénes se amnistieron Pues la mayoría de criollos, la mayoría de descendientes de españoles. ¿Quiénes son los que no se amnistieron En una gran parte, en su mayoría, son personas que pertenecían a las castas. Es decir, que no tenían nada que perder y que, por tanto, preferían seguir luchando hasta el final en lugar de amnistiarse y volver a las condiciones que tenían antes del inicio de la gesta independentista. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar música, música de la Costa
2: Chica de Guerrero, La Víbora con Abel Silva, que es una música afromestiza. Eh, la música está eh, la víbora que es de eh, la costa chica de guerrero eh, nos han llegado muchas muchas preguntas y comentarios eh, don jorge morán guzmán de la gustavo amadero y, y también hay otras personas que hacen la misma pregunta sobre el abrazo de Acatempan, como don José Guadalupe Medina. Pues el abrazo de Acatempan nunca se dio porque ni siquiera estuvo y perdón, Vicente Guerrero no fue a Acatempan, mandó a un emisario. Y evidentemente aquí hay que destacar que hubo pues unas diferencias sustantivas entre los dos personajes porque, pues como decíamos, primero Guerrero invita a Moya, que era eh, el subalterno de Armijo, después invita a Armijo y después viene Iturbide y también lo invita, pero hay que recordar que Iturbide ya representa a un movimiento golpista golpista contrarrevolucionario que se había fraguado en la profesa, en la iglesia que ustedes pueden ir a visitar eh, que era el oratorio de San Felipe Neri en donde eh, el canónigo Matías Monteagudo eh, José Tirado el inquisidor eh, y otros personajes de la alta clerecía eh, a, alarmados porque Rafael Riego este coronel liberal español se había levantado en armas para exigirle a Fernando VII que restableciera la constitución liberal de Cádiz porque cuando es liberado Fernando VII lo primero que hace es regresar a España y quitar la constitución y volver al régimen absolutista. Y esto pues va a llevar a que a haya este movimiento armado que lo obligue en 1820 a establecer un régimen constitucional. Y entonces, como además en 1820 la Constitución de Cádiz va a tener reformas, reformas muy importantes que no se habían dado en 1812 cuando se promulgó la constitución no eh, abolía la esclavitud hay que recordar que España fue uno de los últimos países en abolir la esclavitud hasta el final del siglo XIX pero además no había suprimido ni siquiera la inquisición en 1812 pero en 1820 los liberales españoles logran que se restablezca la Constitución, pero ya con reformas como la de la supresión de la Inquisición, con la que desde luego no podía estar de acuerdo pues el propio inquisidor aquí en la Nueva España. Entonces, él con otros clérigos planean que se pacifique el país, para traer a Fernando VII a que gobierne sin la constitución liberal de Cádiz en forma absoluta. Pero claro, para que viniera Fernando VII, pues de todas maneras tenían que pacificar al país. Y es entonces cuando designan a Iturbide para que acabe con los focos insurgentes que quedaban, de los cuales el más importante era el de Guerrero. Entonces, Iturbide va con esa intención, a acabar con Guerrero, pero se da cuenta de que es muy difícil lograr su objetivo porque él no conoce el terreno y Guerrero pues lo conoce como la palma de su mano y adentro de la sierra es inalcanzable. Entonces, pues cuando recibe la invitación de Vicente Guerrero, Iturbide pues decide Cambiar de planes, eh, no hacer ya eh, al pie de la letra lo que querían los señores de la profesa, sino hacer su propio plan, que será el plan de Iguala.
3: Que además es un plan que en mucho se ha dicho, lo traía ya en la casaca, desde el plan de la profesa también, desde el, esta conspiración. Pero adicionalmente hay un tema ahí que, que me parece fundamental, que tiene que ver con los intereses que están atrás de este nuevo movimiento tratando de establecer aquí una monarquía similar a la española como es sin la constitución de Cáez, que son los intereses económicos. Hay muchos intereses económicos en juego y, y al, a, a diferencia de otros eh, militares como Armijo o como Moya, y Turbide pues tenía... Una preferencia mayor hacia los intereses económicos que evidentemente hacia los intereses reales o institucionales. Y en ese sentido, sabedor de lo que había pasado ya con Moya, con, con Armijo, decide establecer el contacto con Vicente Garori en efecto. Una de las partes mitológicas de este momento es el abrazo de Acatempan, que no, no se va a realizar pero que en muchos sentidos es parte de esa visión histórica donde pretendemos hacer eco del de momento de unión que se necesitaba para poder fundar la nueva nación. Es una construcción que me parece tiene una función. No sucedió, no le podemos decir a la gente de Catempan, no sucedió porque cada año es algo que los identifica. Cada Hacen año una es una representación, sí, sí, sí. tienen un monumento y forma parte, insisto, de una representación simbólica de lo que necesitaba aparentemente en ese momento la nación para constituirse, para consolidarse. Eh, Iturbide va a tener bastante éxito, es una persona muy astuta con antecedentes oscuros ya eh, durante su eh, desempeño militar previo y va a lograr convencer a, a Guerrero de que se pueda hacer este plan de Iguala o que se pueda aceptar este plan de igual a la formación de un ejército, aunque al final lo vamos a ver, el 27 de septiembre lo deja en la retaguardia, y quienes entran al frente son literalmente los realistas, y por el otro lado, cuando llega el momento de al día siguiente de la firma de la Declaración de Independencia, pues quizá no es que Guerrero no haya querido, como lo platicábamos, sino que se le no hizo... Lo, a un lado.
2: Claro, lo hizo a un lado. Pero totalmente. puede
3: ser también que alguien le haya dicho, no lo firmes. O sea, si tú ya tienes una declaración de independencia, que es la de Morelos, ¿para qué vuelves a firmar otra? Que tiene también una lógica. Es decir, que había alguien que lo estaba asesorando, que alguien le estaba diciendo qué es lo que debía hacer. Entonces, me parece que es muy importante esta reflexión, sobre todo en este momento que empezamos a preguntarnos qué vamos a hacer en, mil, este, en 2020. Una consumación muy relativa, porque es
2: el fin de la guerra insurgente, pero no es el reconocimiento de la independencia por parte de la antigua metrópoli porque los españoles, en primer lugar, se quedarán dueños de San Juan de Ulúa hasta 1825. Intentarán la reconquista en 1829 y el reconocimiento vendrá con el Tratado de Paz Santa María Calatrava hasta 1836 o sea 15 años después de eh, lo que pues se conmemora como consumación de la independencia pero bueno aquí don Jorge Morán Guzmán este que ya le dijimos que no ocurrió es que es un mito en efecto el, el abrazo porque ni siquiera estuvo físicamente ahí Guerrero y déjenme decirles que yo no creo que si hubiera estado, Iturbide lo hubiera abrazado, porque U Iturbide era un criollo, un criollo eh, clasista y racista, que había perseguido a los insurgentes en forma feroz, había sido uno de los generales realistas más sanguinarios, estuvo acusado de malos manejos y salió airoso de la investigación, pero de todas maneras era un hombre famoso por sus ambiciones eh, personales y después cayó en lo que él dijo que no iba a caer, o sea, cuando se firma, tanto en el plan de Iguala como en los tratados de Córdoba, señala que hay que traer. A Fernando VII o alguien de la casa reinante, alguno de sus hermanos, a gobernar para evitar los males de la improvisación. Y se le olvidó, y bueno, pues luego él se corona emperador. Y aquí nos dice don Jorge Morán que qué pasó con el programa del 68. El próximo viernes, don Jorge, le vamos a dedicar el tema, desde luego, al movimiento del 68. Eh, don José Guadalupe Medina, entonces, eh, preguntaba que si esto había sido un logro. Bueno, pues eso es lo que quiere simbolizar este acto, ¿verdad?, de conciliación entre quienes habían estado, pues, luchando con las armas durante 11 años en una guerra encarnizada. Hay que recordar otra cosa que dice Iturbide, que luego la gente, eh, pues, claro, no, la gente no tiene la obligación de leer todos los documentos pero los historiadores sí tenemos la obligación de leer los documentos completos y de eh, transmitir lo que estos dicen y en el plan de Iguala y Turbide habla de los males que causó el grito de Dolores ojo, hay que recordar esto léanlo Allí los que se saquen el, el disco para que vean, habla de los daños que causó el, a, la, a la nación el grito de dolores y eh, eh, utiliza la palabra desgracias. Tantas desgracias que originó por el desorden que causó. Que esta es, eh, pues, la el caballito de batalla con el que van a atacar a Hidalgo durante todos los primeros años de la vida independiente se considerará que Hidalgo fue el culpable del caos que no podían parar y en esto coincidieron tanto el conservador de Lucas Salamán como los liberales de Lorenzo de Zavala y de José María Luis Mora y fue Mariano Otero, este joven brillante, el que dijo que esto era falso y que Hidalgo sí había tenido un plan, precisamente aludiendo al plan de gobierno que le da a Morelos en Indaparapeo. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar eh, las cartas eh, de Guerrero a Moya, en donde le habla de esta independencia tanto de los monarquistas como de los constitucionales, o sea, los liberales de la constitución de Cádiz, y, y pues ya después, como sabemos, el que entrará en negociaciones será Iturbide. Escuchemos.
4: Desde 1820, Vicente Guerrero tuvo conciencia de la necesidad de convencer a los ejércitos realistas de unirse a la causa de la independencia. Inicialmente, Guerrero trató de negociar con el coronel José Gabriel de Armijo a través de su subordinado y jefe de sección en Chilpancingo, Carlos Moya. El 17 de agosto de 1820, Guerrero escribió a Moya para describirle la situación en España y ofrecerle unirse a los insurgentes para encabezar la consumación de la independencia.
1: Como considero a vuestra señoría bien instruido en la revolución de los liberales de la península, aquellos discípulos del gran Polier, Quiroga, Arco Arguero, Riego y sus compañeros, no me explayaré sobre esto, y sí paso a manifestarle que este es el tiempo más precioso para que los hijos de este suelo mexicano, así legítimos como adoptivos, tomen aquel modelo, para ser independientes no solo del yugo de Fernando VII, sino aún del de los españoles constitucionales. Sí, señor don Carlos, la mayor gloria de Guerrero es ver a vuestra señoría decidido por el partido de la causa mexicana y que tuviera yo el honor de verlo, no de coronel de las tropas españolas, en donde se tienen muchos rivales, sino con la banda de un capitán general de las americanas, para decir por todo el orbe que yo tenía un jefe, padre de mi afligida patria, un libertador de mis conciudadanos y un director que con sus realzadas luces y pericia supiera guiarnos por la senda de la felicidad. mi amigo. Este, vuestra señoría, satisfecho, que a muy pocos o ninguno he tenido el comedimiento de franquearles lo que ahora hago a vuestra señoría, asegurándole que cualquier cosa que bajo mi firma le propongo, es un sello con que a toda costa sabré dar el lleno a lo que digo. En este concepto, siempre que vuestra señoría quisiera abrazar mi partido y trabajar por la libertad mexicana, no como subalterno mío, sino como mi jefe, sabría yo ponerle a su disposición cualquier número de tropa y armas para el efecto, advirtiéndole que las que tengo el honor de mandar son con alguna mediana disciplina y orden y que saben estos soldados caminar treinta o cuarenta leguas diarias sin oírlos decir que tienen hambre, pues son soldados decididos. Con que vamos, señor don Carlos, decida vuestra señoría, a imitar a aquellos grandes hombres españoles, pues es una obligación con que todos los hombres nacemos, la de salvar nuestra patria, así legítima como adoptiva. ...esa alma grande que tiene vuestra señoría... ...¿para cuándo es? ...sino para ahora... ...sin embargo... ...que el sostenerse en la distinguida carrera de las armas... ...con el carácter debido... ...es propio de los militares... ...cuando se trata de la libertad del suelo oprimido... ...es acción liberal... ...en que se dedica a variar de sistema... ...más cuando supongo que no ignorará vuestra señoría... ...el rompimiento que entre liberales y realistas... ...yace en la península... ...y aún se prepara en este hemisferio... ...en esa virtud mi amigo... Nuestra patria es preferente a todo derecho, cuya gloria hacia los hombres inmortales en las futuras generaciones.
4: Moya rechazó la oferta de Guerrero e informó de esta propuesta a Armijo y este, a su vez, al virrey Juan José Ruiz de Apodaca, quien insistió en que no se rompiera contacto con el líder suriano. Mientras tanto, Armijo continuó ofreciendo el indulto a Guerrero. El 23 de septiembre de 1820 escribió al virrey.
1: Los emisarios que he mandado al malvado Cabecilla Guerrero y otros, han vuelto, informándome que obstinados rehúsan el bien que se les propuso, siendo los que pretenden la independencia de estos dominios.
4: El 25 de septiembre, Guerrero escribió una carta a Armijo haciendo el mismo ofrecimiento que a Moya. Por desgracia, la carta se perdió, pero por el texto del oficio que Armijo dirige al virrey con fecha del 27 de septiembre, se deduce rechazó la oferta del que calificó como aquel audaz y desagradecido cabecilla. Finalmente, es Agustín de Iturbide quien entra en negociaciones con Vicente Guerrero.
2: Bueno, pues ahí tuvieron ustedes ya el documento tal cual y como ven está muy bien redactado y aquí platicábamos con el doctor David Cienfuegos de quiénes eran los personajes más letrados, digamos, como se decía en aquella época, que estaban cerca de Guerrero y nos hablaba desde luego de Isasaga y de Álvarez.
3: Sí, son dos personajes que están ahí en la zona. O alguien más podría decir Bravo, pero para 1820 Bravo ya se había amnistiado. Igual muchos de los que habían acompañado a Morelos a Oaxaca y que habían regresado se habían amnistiado. El mismo Bustamante que había estado ahí, que también tenía bastantes luces o Quintana Roo, ya no estaban junto con el Guerrero. Sin embargo, es muy probable que todos estos personajes siguieran en contacto. Y una de las especulaciones, si se acepta que, por ejemplo, Juan Álvarez había sido educado en la Ciudad de México, también podría ser un personaje que estaba detrás. El éxico, que escuchaba el auditorio de esta carta, el éxico es bastante elaborado, sí por mucha educación que se pudiera tener por parte de un arriero, pues el arriero solo sabía leer, escribir. Y si las cuentas. Exacto. Y si lo confrontamos con los manifiestos que se nota que son de él, no tiene el mismo uso del lenguaje que tiene ya en las cartas que va a dirigir tanto a Moya como a Armijo. Y tampoco las que aparecen ya suscritas y dirigidas a Iturbide, una vez que Iturbide entra en contacto. Entonces, tenemos ahí la especulación de que pudieron haber sido ellos los que eh, estuvieran. Le cerca. ayudaron a, Así
2: es. a, a redactarlas. Pues, eh, doña Lucrecia Espinosa, aburto de la Benito Juárez, dice que ¿de dónde surgió la idea de exaltar a Iturbide sobre Vicente Guerrero si Iturbide pertenecía al ejército realista y sus ideas eran opuestas a las de Guerrero? Pues sí, pero esta es la idea que han tenido pues desde luego las fuerzas conservadoras desde entonces hasta la fecha, porque prepárense, ya están este con una serie de eh, planes, de investigaciones que quieren, eh, pues, demostrar que no se le ha eh, reconocido a Iturbide todo su mérito. Y ahora hablaremos de que hubo un debate importante desde el inicio de la vida independiente eh, y el tema de, de declarar a Hidalgo padre de la patria Pues viene desde 1811 En el despertador americano Este periódico que se convirtió en el órgano de la insurgencia Y que, su, y que va a publicar siete números justamente Al inicio de ene, en enero de eh, de, del 11, en el número 7 llaman a Hidalgo padre de la patria, y como ya habíamos dicho, después en los sentimientos de la nación, el número 23 de Morelos eh, reconoce al gran héroe de Hidalgo y su compañero Allende. Claro, él no tenía conocimientos de todo lo que le había hecho Allende a Hidalgo, y después en el congreso de 22 pues se vuelve a mencionar al 16 de septiembre pero se incorpora el 24 de octubre en el primer congreso el que va a disolver el propio Iturbide se incorpora el 24 de febrero el día del plan de Iguala que ahora le llamamos de la bandera pero bueno ese en cuando se está conmemorando este plan en el que eh, los eh, Tres colores de la bandera significan, uno, la independencia, el verde, el blanco, la intolerancia religiosa y el rojo, la unión de los antiguos eh, insurgentes y realistas. Y eh, cuando pues, eh, viene la caída de Iturbide, se hace un nuevo congreso que es el que va a dictar ya la Constitución Federal, el Acta Constitutiva y la Constitución Federal de 1824 y este Congreso desde 23 va a declarar benemérito de la patria en grado heroico a Hidalgo y a todos los demás insurgentes Hermenegildo Galeana en fin, Guerrero y es después cuando en 35 se les ocurre a los conservadores que se ponga con letras de oro el nombre de Iturbide en el recinto parlamentario y esto va a ser rebatido por Antonio Díaz Soto y Gama en 1921 que va a promover que se quite el nombre de Iturbide del Congreso y que se ponga el de Belisario Domínguez y eh, en su discurso eh, Soto y Gama dice que el rendir homenaje a Santana bueno a Iturbide y a Santana los pone en el mismo nivel porque además así deben de estar eh, era rendir homenaje al pretorianismo o sea pues a los eh, que encabezan ejércitos mercenarios y dice es también poner un velo sobre la felonía y esta moción de Antonio Díaz Soto y Gama, el ideólogo de Zapata fundador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México pues va a ser aprobado por 125 votos con solo uno en contra y después cuando se celebre, eh, pues por Obregón, la consumación de la independencia, la celebrará con verbenas populares eh, para que sea totalmente distinta la celebración apoteótica porfirista de 1810. Y cuando eh, el presidente Echeverría celebre en 1971, lo hará poniendo con letras de oro eh, la frase de Guerrero, la patria es primero cuando no aceptó el indulto que le ofrecían a través de su padre y se le dará a Tixla el nombre de Tixla de Guerrero.
3: Y además hay que recordar que en el propio territorio del Estado de México, Iturbide también va a tener reconocimiento. igual la va a ser llamada durante un largo periodo de casi 60 años, ciudad Iturbide. Chilpancingo va a ser Ciudad de Bravos y este, Tixla efectivamente, Ciudad Guerrero. Entonces hay una, un uso también muy ideológico de la historia. Porque si recordamos, por ejemplo, a Ignacio Ramírez, Ignacio Ramírez le da un papel también central a, a Hidalgo, en el sentido de que es el que nos orientó, nos enseñó a luchar por la independencia. Pero no le dice que sea realmente el padre de la patria, sino el que nos enseñó a luchar. Y pues la historia también dice que Aldama y Allende ya estaban un poco hartos, ¿no?, del padre de la patria e incluso intentaron asesinarlo.
2: Sí, Allende...
3: Por... ¿Por qué? Porque había ya ese choque ideológico respecto de la posición que había adoptado Hidalgo y lo vamos a ver reproducido más adelante cuando veamos el papel que va a tener en estas discusiones el propio Iturbide, una vez que es derrocado, que es enviado al exilio y que el propio Congreso dice que se le declara a una persona que puede, en, en, si llegara a regresar, persona no grata, que es lo que va a re, realmente a ocasionar su fusilamiento.
2: sí se le declara traidor a la patria, fuera de la ley.
3: Así es, y tenemos a los dos personajes. Es una paradoja interesante, pero tanto Guerrero como Iturbide son literalmente asesinados. Son asesinados por las instituciones del, digamos, de la nación que ayudaron a, a crear a partir de esa consumación de la independencia.
2: Claro, pero en circunstancias muy distintas, ¿verdad? Iturbide porque en efecto había disuelto al Congreso, o sea, a, había acabado con el Congreso que él mismo había ofrecido desde el plan de Iguala y los tratados de Córdoba. Había señalado, primero, que iba a traer a Fernando VII, que no trajo ni le ofreció el trono a ninguno de los Borbones. Después abrió la puerta para decir que si ninguno podía venir, entonces quien él... Eh, la corte designara y entonces bueno pues ya se va a entronizar como emperador y después disuelve al Congreso y bueno pues esta es la razón por la cual se le declara traidor a la patria bueno pues es un hombre que dio un golpe de Estado al Estado que él mismo había eh, supuestamente ofrecido y avalado entonces yo ahí creo que hay una gran diferencia entre las decisiones para ejecutar a Iturbide, que repito, había disuelto al Congreso, y a Guerrero, que lo que le hacen a Guerrero no es que Guerrero dé un golpe de Estado, sino que le dan un golpe de Estado a Guerrero, que es distinto. O sea, el vicepresidente, que es Bustamante, pues eh, eh, toma el poder representando a los grupos conservadores y lo declaran incapacitado para gobernar, precisamente por su origen étnico, por su origen pues, eh, popular. Eh, y esto, pues, eh, tiene por lo tanto, las dos son acciones políticas, pero opuestas, ¿verdad?
3: Sí, definitivamente aquí encontramos, eh, pero sigue siendo esa paradoja, doctora, muy interesante porque en el análisis jurídico y en el libro que mencionaba de procesos judiciales de la independencia, se advierte que tanto en uno como en otro caso no hubo posibilidad de defensa. No hubo la posibilidad de defensa para Iturbide, porque no se pudo defender de la acusación, porque era un decreto del Congreso y simplemente se ejecutó, mientras que en el caso de Guerrero tampoco hubo la posibilidad de defensa el final de estos dos este, personajes es muy interesante tanto que los liberales como Ponciano Arriega en uno de esos discursos, alocuciones en las fiestas patrias dirá que al final en el momento de la unión hay que entender que estos dos personajes jugaron un papel importante en un momento específico de México y que lo demás quedaba ya en el debate ideológico
2: Claro, pues vamos a escuchar un eh, corrido a Vicente Guerrero con el dueto Sárdano
0: Isla que gratos recuerdos recibe mi amor acerbo.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes un corrido a Guerrero. Desde luego no hay ningún corrido a Iturbide. Eh, y en cambio sí hay muchos a Guerrero. ¿Por qué? Porque es el líder popular, ¿verdad? Y en ese sentido van muchos de los comentarios de los radioescuchas. Eh, don Israel Hernández Caballero de Catepec dice que si fueron los ideales de Hidalgo los que lograron la consumación. Pues no, don Israel, porque Hidalgo... Si bien mencionó al inicio a Fernando VII, después eh, se eh, pronunció por una organización republicana, estableció un gobierno absolutamente independiente de España, abolió la esclavitud, los tributos, las castas, nombró dos secretarios de Estado, un representante para Estados Unidos, en fin, y esta idea de organización republicana continuó con Morelos y en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Y Entonces, eh, pues la consumación no se da con los ideales ni de Hidalgo. Se hace entre Iturbide y Guerrero. Y que quien se quedó en el poder, el pueblo, la burguesía, no pues la burguesía don Javier evidentemente porque Iturbide pues representaba a los criollos y por eso hizo a un lado a Guerrero y cuando Guerrero sube al poder después de que había ganado la elección Gómez Pedraza, se dice que Gómez Pedraza pues había utilizado su papel de secretario de guerra al terminar el gobierno de Guadalupe Victoria para ganar la elección, se desconoce y hay un motín en la cordada y entonces Sube Guerrero, esto lo de demeritó su llegada al poder a través de un movimiento armado y entonces eh, hubo mucha oposición hasta que finalmente pues, el vicepresidente que era bustamante de ideas conservadoras pues va a acabar con él y le van a atender una celada y morirá ejecutado. Eh, Doña Lucrecia, pues entonces, eh, sí, en efecto, eh, la idea de exaltar a Iturbide, nos dice Doña Lucrecia Espinosa de la Benito Juárez, sobre Guerrero, ¿de dónde viene? Bueno, pues sí, de, de, viene de esa... Eh, posición de las clases altas y de los grupos conservadores. ¿Qué hizo Vicente Guerrero eh, pues para ser parte de la consumación? Bueno, pues tener la iniciativa de invitar a los realistas y eh, aceptar esta negociación.
3: No, y además que había vencido literalmente a todos los realistas que habían ido a combatirlo. Era ¿Qué? un hombre
2: fuerte. Claro, que por esa razón lo tuvieron que eh, pues incorporar, aunque lo pusieran en la retaguardia cuando, claro, cuando entra en el ejército realista. Bueno, no era realista, ya era trigarante. trigarante a la Ciudad de México. Don Agustín Alcaraz de Benito Juárez, ¿por qué no firmó el acta Vicente Guerrero, pues yo creo que porque o no lo de, ni siquiera lo convocaron.
3: Sí, esto entra en el campo de la especulación. Hay versiones que dicen que se negó a firmarlo porque para él la declaración de independencia era la de Morelos, pero la otra versión es que es probable que no lo hayan convocado considerando que lo habían dejado literalmente hasta el final.
2: Y aquí don Agustín Mondragón de Cuauhtémoc nos dice que, pues como se necesitan desde luego documentos probatorios, que hay muchas de los eh, pues que se ha dicho del México prehispánico que es la versión pues y que no necesariamente es una versión fidedigna en efecto tiene usted toda la razón don Agustín y eh, pues eh, que se le ha dado eh, un lugar a Iturbide más que a Guerrero pues este es el debate que todavía sigue hasta la fecha Alberto Fernández Naucalpan habla de la conspiración de la profesa eh, que fue hecha por criollos y en donde no intervinieron los insurgentes. No, 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 desde luego la, la conspiración de la profesa era un movimiento contrarrevolucionario eh, a favor nada menos que de el absolutismo y en México. en México, que se viniera Fernando VII a gobernar sin la constitución de Cádiz y que no se suprimiera la Inquisición y que eh, la jerarquía eclesiástica siguiera con todos sus privilegios. Don Arturo Sandoval de Álvaro Obregón dice que en realidad Iturbide fue un traidor eh, hasta, hasta cierto punto a la propia independencia y por qué la historia oficial se sigue hablando de virtudes inexistentes bueno, en efecto traicionó su propio proyecto, pero primero fíjense qué interesante primero traicionó a los señores conspiradores de la profesa porque eh, pues, ahí lo habían nombrado para que acabara con Guerrero no para que consumara la independencia como la consumó, sino para que viniera Fernando VII a gobernar sin constitución. Y en el plan de Iguala se habla de una monarquía constitucional, moderada. Entonces ahí este rompe con la profesa. Y después también rompe con lo que él mismo había ofrecido en el plan de Iguala, y en los tratados de Córdoba con Juan Odonojú el representante de las cortes liberales de Cádiz en cuanto a que se invitaría a Fernando VII o un miembro de la casa reinante eh, en España a gobernar con constitución pero finalmente decide él coronarse emperador y cuando eh, el Congreso se le opone, pues lo disuelve. ¿Y por qué se le opone el Congreso? Pues porque estaba en su mayoría compuesto de borbonistas. Entonces le echan en cara no haber invitado a un borbón y por esa razón lo disuelve. Pero al disolverlo pues se levantan los antiguos insurgentes como Victoria exigiendo su
3: restablecimiento. Claro, y este momento que va a culminar literalmente con la constitución de 1824 es poco conocido, conocemos poco lo, eh, lo que ocurre con ese primer congreso disuelto, porque el congreso de 1824 o el que va a dictar la constitución del 24 es ya el segundo congreso constitucional y hay otras instituciones que también se crean al inicio de este imperio en las que va a participar Vicente Guerrero. Y es muy curioso cuando uno revisa esos documentos, advierte cómo se propone Guerrero una y otra vez para determinados cargos y al final es desplazado por los criollos y terminan deshaciéndose de Guerrero, mandándolo a la Capitanía del Sur precisamente para que no sea un estorbo para estos intereses. Y al final sabemos, como bien lo ha dicho, que se van a levantar los insurgentes, algunos antiguos realistas, como Santana, por ejemplo, también, y van a promulgar ese plan de Casamata que va a ser el inicio de un nuevo modelo de organización política en el país.
2: Así es. Pues agradecemos también a doña Isela Adeli Pacheco, de la Gustavo Madero a Ifred Martínez Fraga, de Naucalpan. Ildefonso Reyes de la Gustavo Amadero a Roberto Trejo también de la Gustavo Amadero eh, y nos dice que si no que si se puede conseguir el disco ya no se puede conseguir don Roberto pero esperamos que sí se lo saque usted porque esta fue una edición especial que se hizo para el Bicentenario de la Independencia eh, también le agradecemos su llamada a Carlos Amador Gasca, de Nicolás Moreno, a Aurelio García y a Francisco Ochoa de la Cuauhtémoc. Y bueno, pues eh, desde luego le agradecemos en primer lugar al doctor David Cienfuegos Salgado que nos haya acompañado a hablar eh, de cómo se logró el fin. De la guerra que había pues asolado a, a todo el territorio, prácticamente la Nueva España, durante 11 años, pero todavía tuvieron que pasar 15 años más de negociación diplomática para que se reconociera la independencia por parte de España. Muchísimas gracias al doctor David Cienfuegos.
3: No, muchísimas gracias. Al contrario, quedo agradecido por la invitación y hago eco de que en los próximos años vamos a tener nuevamente este debate antes de llegar a 1821 y recordar que la historia al final del día no sirve para hacer juicios sobre los personajes, porque tuvieron un contexto, tuvieron un momento y debe servirnos a nosotros de enseñanza, de aprendizaje, lo que nos enseña la historia y que no vaya a terminar otra vez el país polarizado como terminó en aquellos años porque recordemos que después de la independencia tuvieron que pasar casi 45 años para que pudiéramos tener un momento de estabilidad. Eh, ojalá, y yo creo que este programa, como muchos otros programas de Radio UNAM, tienen esa virtud ¿no? de fomentar la reflexión y de evitar que polaricemos a este país.
2: Pues muchas gracias al doctor Cienfuegos y gracias a nuestros compañeros que hicieron posible este programa, Juan Stack. Y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Frank en la respuesta a los teléfonos, con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
1: Temas de nuestra historia Un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente.
0: Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana.